1: کوزینهای ریاضت اقتصادی را در نظر می‌گرفتند.
0: dollars for each dollar of capital they had in reserve largely based on housing assets in America.
1: سلام این قسمت یازدهم پادکست دموکراسی در کاره همونجور که توی شبکه اجتماعی هم گفته بودم این قسمت رو اختصاص دادم با مصاحبهم با یک کوآب ایرانی آرخ کوآب یک گروه معماری ایرانیه که توسط یه سری از دانش معماری چندین سال پیش راه اندازی شد و من اینجا با یکی از مؤسسینش به نام سعید مصاحبه کردم این مصاحبه خیلی نکته بسیار مهم و آموزندهی رو داشت که یک گروه که دوست داشت با همدیگه کار کنه و یک سری ایده ها و بگراند های ادالت هم توی ذهنشون داشتند با همدیگه جمع شدند و یک سیستمی رو از ابتدا و از صفر خودشون آجر آجر رو همدیگه چیدند و این رو به صورت دموکراتیک پروروندند و رسیدن به یک جای خوبی که الان کاملا زیر پاشون سفر شده تجربه این دوستان توی این کوآپ توی این تعاونی دموکراتیک کارگری تجربه بسیار ناب و دست اولیه که میتونه برای خیلی ها آموزنده باشه که چطور میشه توی شرایط ایران و با این کمبود قوانینی که ما در این حوزه داریم چطور میشه یک بنگاه اقتصادی رو راه انداخت چطور میشه هدایتش کرد و اگر بخوایم گسترشش بدیم چطور میتونیم گسترشش بدیم بحث من با سعید یکم طولانی شد یکم هم کیفیت صدا خیلی خوب نبود بابتین ازتون عذرخواهی می اما واقعا نمیخواستم صحبت هامون رو کوتاه کنم یا جایش رو بزنم فقط به دلیل کم بوده وقت یا اینکه نمیخواستم پادکست از یه حدی بیشتر بشه به هر حال مدیوم پادکست برای اینه که تهش باز باشه دیگه هر چقدر بخوایم بتونیم ادامهش بدیم دیگه بنابراین چیزی ازش کم نکردم امیدوارم شما هم گوش بدید و از این تجربه دست اول یک کوآپ ایرانی لذت ببرید و و یه تجربه ای رو برای خودتون از این پادکس و ارمغان داشته باشید خب سلام سید امیدوارم خوب باشی اگر حرفی خاصی هست شروع کنیم که مثلا با شنوانده وای حرفی بزن تا بریم سر بحث اصلی می.
0: سلام من سعید هستم، فوق تخصص معماری و چندین سال مشغول کار هستیم با دوستانم. ممنونم از پادکست دموکراسی در کار که هم محتوای خیلی مفیدی برای ما داشته و هم اینکه بعد اینکه من پیام دادم با هم ارتباط گرفتیم و تونستیم هم فکری کنیم راجع سری مسائل مشترکی که راجع
1: به این کار داری خب چطور شد که شما به این فکر افتادید که توی کارتون باید یه تعاونی دموکراتیک یا کوآپ را بنزید؟ اصلا چطور شد فکر کردید که باید کارتون تیمی باشه؟ این نیازش رو چطور حس کردید؟
0: این داستان به
1: همون اواید کار
0: برمیگرده ما قبل از این که خودمون حدا به طور رسمی زوابط یک کوآپ اپ رو تنگ کنیم این حدود یک سال من با یه تیمی کار می‌کردم. که به هشت سال پیش تقریبا من و بیشتر اتفاقی که افتادیم بود که ما یک سری از بچه‌های بودیم که تقریبا توی یک سطح هرفه و تجربه کاری بودیم من به واسطه یه سری پروژه به قول معروف به مراجعه شد برای گرفتن و برای کار کردن که اتفاقی که افتادیم بود که حالا من میتونستم که طبقه اون الگوی کلاسیک نیرو بگیرم همکاری کنم و غیر و او ولی بچه هایی که میخواستم باشون کنم بچه قوی بودن و میخواستم یه ککشمناز داشته باشم که باشون ادامه کار بدم به خاطر این از همون اول الگوی شراکت خیلی زمینی و معرو عفی بدونن که اصول خاصی داشته باشه با هم صحبت کردیم که مبناش این باشه که بتونیم، منافعی که از کار حاصل میشه رو با مساوات با بین هم تقسیم کنیم که همه علاقه داشته باشن که ادامه بدن که البته این یه زمینه های فکری و غیره هم داشت که این تیم روش هم نظر بود این پروسه حالا اولش فکرات پروژه کوچیک بود و این پروسه برای چند تا کار اجرا شد منطقه های سری سوال های پیچیده پیش اومد و این سال
1: پیشیده زمینی شکلگیری یه سیستم پیشیچیده تر بود حالا این سال پیشیده یعنی که ساختار داخلیتون چجوری باشه با هم دیگه چجور تعامل کنید منظور
0: اصلا قبل از این ها. چون اونجا هنوز بحث ساختار مطرح نشده بود چون تا پروژه بود و حتی اولین پروژه رو ما توی خونه دو نفر با دپ کار کردیم این مثلا قبل از این بود که بحث ساختار پیش بیاد ولی مثلا با پروژه بعدی که چهار نفر مجبور شدیم کار کنیم و این چهار نفر خب با شرایط مختلف و تایمای مختلف اینا کار میکردن این سوال پیش میمد که خیلی ساده این سال پیش اومد که خب الان هرکس چقدر کار کرده چطوری باید محاسبه بشه چطوری باید تقسیم بشه <تصفيق> کی میتونه این کار رو با عنوان ترراح توش اسمش رو ترراح توی پروژه بذاره و منتشر کنه تو پورتفولیوش و کی نمیتونه این سوالا
1: مطرح شد. <تصفيق> <تصفيق> یعنی اینا از بک‌گراند خودت می که فکر می‌کنی چون دارید یه کار تیمی انجام میدید، منافعش باید همید. به عدالت تقسیم بشه. بله.
0: این یه برمی گفتم یه بک‌گراند فکری داشت که من و یکی از همکارایی دیگم که مؤسس این کوآپ بودیم، با هم اشتراک نظر داشتیم روز سر اینکه ارزش هفتادی که از کار دیتیت میشه، دیت 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 باید به مصابات بین خودشون تقسیم بشه و چیزایی دیگهی مثل رانت، لینک های کاری و سرمایه اولیه ملاک تصاحب کله بیزینس نباشه با این زمینی فکری ما تیم که تشکیل دادیم این نظر رو هم بهشون منتقل کردیم خب سوالات کم کم پیچیده می شد برای این که بتونیم جواب بگیریم اومدیم سیستم تشکیل دادیم سیستم رو و کم کم سیستم پیچیده تر شد اولش این بود که خب آدم بیاین تایم کارشی رو مشخص کنند و از روی تایم رو بگیریم و اون تایم رو نکنیم ملاکه... اون تایم در واقع یک جور هزینه باشه جز... یعنی حق و زحمه باشه و این حق و زحمه پرداخت بشه باقی که بشه سود اینجا اون نکته کلیدی بود که سود بین آدمایی که تایم گذاشتن و کار کردن تقسیم بشه خیلی اولی و ابتدایی این رو ما توی یک دو تا از کردیم یعنی مثلا اگر 10 ایکس پروژه درآمد داشت و 4x میزان هایی بود که زده بودیم اون 6x رو بر اساس 4x که کار کرده بودیم بین هم تقسیم می‌کردیم منتها خب این کم کم تر شد پیچ پروژه ها بزرگتر شد نیروی بیشتری لازم شد بگیریم و خب فضایی اجاره کردیم و تجهیزات خریدیم و لازم شد که این سیستم کاملا
1: منضبط بشه و قائد من بشه حالا پس اینجا بود که به این نتیجه رسید که بعد برای ساختارتون یه قوانینی داشته باشید یه اساسنامه‌ای داشته باشید و بعد احتمالاً شروع کردی ببینی که خب چه جوریه این شرایطی که وجود داره رو با اون ایده عدالت خودت در هم بیان میزی و بعد مثلا یه دونه شرکت رو بر اون اساس را بیاندازی
0: ببین نکته بله نکته اینه که حالا اون هشت سال پیش که ما شروع کردیم به این فکرا، تصوری در مورد مفهوم کوپ و اینکه در جهان هست زیاد و اینا نداشتیم. داشتیم از ایده ارگانیک افکارمون رو تبدیل به سیستمی میکردیم که بتونیم باهاش کار کنیم. و این تا حتی این اواخر من خیلی درباره منابع بین‌المللی و غیر و اینا تحقیق ای نداشتم. به خاطر همین ولی جالب اینه که سیستمی که تشکیل دادیم و قوانینی که گذاشتیم بسیار شبیه به چیزهای بینومردی که اتفاق افتاده به نشون بوده که ما این مسیر ارگانیک و طبیعی و منطقی این کار رو پیشرفتیم من خب اون اولش چند تا الاترناتیب بوده که این بود که خودم که حالا پروژه رو رجوع میشه بشم مثلا مالک پروژه به باقیه ساعتی حساب کنم یکی دیگه نمی بود که برم شرکت ثبت کنم و شرکت مثلا سهامی خاص ثبت کنم و با همه الگویی که اکثر فعال های همون کار میکنن کار کنن تا هیچ کدوم ازیرا نمیتونست اون جواب رو بده اولی خب اولا اینکه اون ایده توضیح برابر شکل نمیگرفت و تیم متمایل به متلاشی شدن داشت بعد اینکه دوستات پروژه چون بچه ها قوی بودن و دوستشان هم برن خب کار به اسم خودشون باشه پول بیشتر از کار بتونن بگیرن و اینا دوم دو اینکه اون در حالت ثبت شرکت هم کسایی که سهمدار بودن مالک و تصمیم گیرنده کامل میکرد به خاطر این ما دو راه های آلترناتیب گشتیم و چون راهی نبود راهی ساختیم در واقع همون موقع ما اسممون رو تغییر دادیم به آرخی کواب و اول از استودیو معماریمون شروع کردیم این رو و سه تا بیس رو من برای اصول اولیهی که باهاش کار شروع کردم گذاشتم یکی این بود که کار معماری و یک کار گروهی میدیدم و در واقع هم هست کار معماری حتی اگر در بهترین حالت بگیم بخش اید پردازیشو بشه فردی انجام داد دولوب کردن تر رایی و نتیجه رو به, به هیچ وجه نمیشه فردی انجام داد و بیزینس معماری الان توی مخصوصا بازار ایران حالا من جای دیگه دنیا همینه در واقع شاید بدترم تو باشه بیزینس مماری به شدت بیزینست استثمارگریه چون با اینکه کار واقعا با تیمی انجام بشه و نتیجهی که حاصل شده صد درصد کسی نمیتونه بگه نتیجه فکر یک نفر یا یک ده معدودی از اون تیمه ولی در واقع داره این اتفاق میفته هم منفعت بسیار زیادیش رو صاحب یا حالا اون پرینسیپال آرکیتکت به قول شرکت خارجی تصاحب میکنه هم کردیت و اعتبار اون پروژه رو تصاحب میکنه در صورت که پروسه معماری امروزی پروسه کلبرتیو به اسطلاح. و فراری هم ازش نیست چون پروژه ها بزرگ شدن تخصصی شدن و اصلا نمیشه
1: یعنی یه نفر شد. اصلا زمان و نیروی انسانی رو نداره که مثلا یه پروژه با. بسیار بزرگ رو بیا دیتیلاش رو تراری
0: کنه حتی من بگم در پروژه خیلی کوچیک مثل مسکنم یه نفر شاید بتونی کار خوبی هم انجام بده ولی الان تخصیص های متفاوت هست سطوح کار متفاوت هست و میشه های مختلف برای کار زد به خاطر این کار خوب اکسلنت کاری که از یه پروسه تیمی رد شده حداقلش اینه که بالاخره تخصص‌های مختلف که خیلی جدیه شما توی پروژه باید یه نفر داشته روشین درک سازه‌ای بالا داشته باشه یه نفر مسائل انرژی و محیط سیستم چیزا رو بتونه بهتر به بحث پایداری بتونه بهتر بفهمه و آدم‌های مختلفی حالا یه نفر بتونه ویژوالایزیشن بهتری بدون کار پریزنت کنه و آدم مختلف پس در درجه اول ما بیس مونو گذاشتیم رو کار کلابرتیو کار تیمی به نحوی که فرایند طراحی و اجرا و در واقع دیو پروژه توی پروسه دموکراتیک تیمی انجام بشه و این الگو رو به قول معروف یه میز میذاشتیم وسط دفتر و هر پروژه می اومد همه از سطور مختلف چه کارآموز چه کسی که دو سال سه سال الان هفت سال تجربه کار داره با ارزش برابر با فرصت برابر دوری میز میشستیم و نظر نظر میدادیم ایده میدادیم و ایدایه همون حق میکردیم تا به نتیجه برسیم و این فکر میکنم توی کار هم خودشون نشون داده توی چند این پروژه از ممکنه شاید بزرگترین دستاوردی که ما داشتیم توی یه پروژه که حالا جایزه مثلا معمار بوده ایدهی ای چه از ها بوده که شاید سه ماه 6 ماه بوده دفتر اومده بوده و اولین جایی هم بوده که برای دانشگاه
1: اومده یعنی این فرصت دادن ها به همه افرادی که توی تیمتون بودن در نهایت به نفع خود تیم بود واقعا هدف اصلی همین
0: بوده دیگه هدف اصلی اینه که ما آدما رو استخدام می‌کنیم صرفاً نمی‌خوایم نیروی کارشون رو بگیریم میخوایم فکرشون رو داشته باشیم ایده هاشون رو داشته باشیم نظراتشون داشته باشیم و اگر هم اعتماد به نفس یا تجربه یا توان کافی رو در اول کار نداشته باشن سیستم شروع میکنه پرورش دادن اون
1: آدم اینم خیلی آره و و
0: من عمدن و قصدن و با ریزی روی آدمایی که میان کار می‌کنم که رشد کنن برعکسش شاید خیلی جای دیگه که ممکنه آدما رو توی سطحی نگه و اجازه رشد ندن به دلایلی ولی همین سیستم دموکراتیکی که ما ها رو تو غرب کوآپ داریم این اجازه رشد دادن نیرو رو بهمون میده و الزامش هم میده چون نیرویی که رشد پیدا نکنه یه آرازه میشه تو سیستم باید, باید نیرو رشد کنه بیاد تو سطح مدیریتی تا سیستم درست کار کنه حالا اینو بعدا میتونیم دوباره بیشتر صحبت کنیم یکی از بس اصول اولیه کار کلابرتیو بود که از ذات کار معماری و دیزاین و پروسه خلاقه در اومده بود و ما این اینو به صورت مانیفستیکالمون داشته باشیم. یه اصل دیگه یه کار کوآپراتیو بود که حالا اون تذکری که من اون زمان داشتم اون میگم شاید دقیق نباشه اونم این بود که پروسه های تصمیم گیری و مدیریت به صورت دموکراتیک و تیمی و گروهی انجام بشه. یعنی ما یه سگانه داریم توی این رشته خودمون یه توی کار بیزینس خودم یکی بحث پول یعنی سرمایه و درآمد و پوله یکی بحث قدرته که میشه تصمیم گیری و مدیریت و یکی بحث محتوا یک که اون اعتبار که آدم آدمو دوست دارن تو کارشون داشته باشن حالا آره تو معماری خیلی حساسن آدم این شاید تو رشته دیگه این بعد سوم کم باشه این ستا به هم engage شده نمیشه اینا رو از هم جدا کرد باید اینا رو با هم دید به خاطر همین سیستم کلابرتیو باید یه تصمیم گیری کنارش داشته باشه ولی اگر این تصمیم گیری دموکراتیک نباشه اون زمینه کار تیمی افقی هم میتونه از بین بره به راحتی با یه تصمیم گیری تو سطح مدیریتی میتونه مثلا پروژه م... منحصر شه مثلا طراحش است یه نفر و این کله از بین بره خاطر همینم کار کوآپراتیو اولا یعنی اینکه ما همه تسلیم گیری ها رو تقریبا توی جلساتی با, با بچه هایی که حالا بهشون بگیم پارتنر ما توی سیستم خودمون با پارتنر ها با هم میگیریم با شرک ها و این تصمیمات شامل اجرایی ترین تصمیمات شامل مثلا تقسیم کار بحثای مالی نوع توضیح مثلا الان فرزن کار بین آدم ها و هر تصمیم دیگه بحثای لوجستیکی دفتر و هر تصمیم بس برای تشکیل کوپسه تا گفتم کار کلابرتیف کار و بحث پرافیت شیر بودن یعنی تمام منافعی که از کار شامل میشه باید به طور نمساوی لزومن ولی عادلانه بین کسایی که کار کردن تقسیم بشه و این منافع شامل منافع مادی و معنویه مخصوصا تو کار ما چون منافع معنوی خیلی اهمیت دارن توی هم حس رضایت شغلی و هم آینده موفقیت شغلی هم. ولی حالا ما اومدیم هم سیستمی را بندازیم و عملی باهاش درگیر بشیم پروسه اینکه چطوری به نتایج رسیدیم کم زیاد و پیچیده میشه ولی من نتیجه ای که بهش رسیدیم میخوام بگم خیلی بهتره اولین و بعدی ترین چیزی که هست اینه که ادهایی که اینجا کار میکنن و به این سیستم معتقدن و کارشون الان داره ارزش آفرینی میکنه تو سیستم باید شریک بشن در ارزش افزوده و تصمیم گیری ها و پروسه طراحی واسه ما به اینا میگیم پارتنر شرکا شرکا اینا قلب کاره دو تا گروه دیگه هستن که هر هر کدوم به نسبتی با اینا دارن کار میکنن یه دیگه هستن که تازه اضافه میشن به مجموعه و هنوز مدت کمی از کارشون گذشته شاید هنوز سنجیده نشدن و شاید هنوز خود سیستم رو درک نکردن که باش موفق مخالف باشن و بقیه پارتنران اعتمادشون بشن جلبشن ما یه فرصت مینیمم و در نظر گرفتیم که آدمایی که وارد مجموعه میشن رو اون پروسیر مصاحبه و استخدام رد میکنن که بتونن شرط های اولیه وارد شدن پروییت پارتنری رو برآورده کنن این شرط های حداقل حتی یک سال حتی اکثر دو سال کار تو دفتره این کار کرده باشن با همون تو موارد و کمترم قبول میکنیم اگر از قبل سابقه طرف رو یه شناخت داشته باشیم و دومیش اینه که خود سیستم رو به فهمه درک کنه قبول کنه که کار کوپه و همینجور میخواده دامیده سوامی همینه که بتونه غیر از کار معماریش توی مسج... شیر کردن مسئولیت ها و چیز که کلیتر تو توی این بیزینس، ن شراک... چیز مشارکت کنه با بقیه ها این سه تا شرطو احراز بشه که براورده کرده و وقتی که خودش احساس کرد میتونه اپلای کنه بگه من میخوام پارتنر بشم شرایطو دارم و هیئت پارتنری باید قبول کنه سوالی که پیش میاد اینه که اگه هیئت پارتنری قبول نکنه چیه اگه همه شرایط ایجاد بشه یا اگه هیئت پارتنری توی جلساتش در ادامه مثلا هر کار کم کم شروع کنه این سیستم کوپو به شکلی از درون استحاله کردن این سوال از همون اول کار برای من پیش اومه چون همکارانم هم روزی من با من هم فکر نبودن به خاطر منطقی که بحث داشت و به خاطر اینکه منافعش با عادلانه شیر میشد متقاعد شدن که با این سیستم با من کار کنن و شاید اگه خودشون کسی بودن که پروژه اولو میگرفتن خب خوبیم یه مسیر دیگه ای رو میرفتن به خاطر این ما یه مفهومی باز تعریف کردیم به اسم فاوندر یا مؤسس که ما حالا مثلا توی گروه دو دوتا محسس داریم محسس این اولیه کاری که محسس میکنه در واقع من مثلا شخص من هم فاندر هستم از طرفی هم پارتنر هستم یعنی پارتنر بودنم من به فاندر بودنم من ربطی نداره یه فیچر اضافه است من با پارتنر بودنم کار میکنم و تسود شرک میشم و غیره ولی با فاندر بودنم یه سری وظیف مشخص دارم اونم اینه که یه جور سیانت کنم. از اساس که برای کل کار نوشته شده این سیارت هم ابزارش اینه که اولا بتون هر تغییری توی اساس با تایید فاندر میتونه اتفاق بیفته
1: ثانیین یعنی پارتنی رو تصمیم میگیرن اساسنامه تغییر بشه تغییر داده بشه ولی شما چک میکنید که ببینید با اون ایده اولی برد. یا دموکراسی جر ت بله دوما اینکه توی سایر تصمیمگیریهای جزئی
0: هم اگر فاندر احساس کنه که یک جایی داره در تزاد با اصول اولیه قرار میگیره میتونه ورود کنه و یک جورایی حق وتو داره برای رد کردن تصمیمی که حیت گرفته چه البته میتونه نطفه یک چیز بدی هم باشه غیر دموکراتیکی باشه یک کمی نگاه افلاتونی، الیتیستی و
1: غزیه آره این به شخص بستگی داره دیگه ببینیم بستگی داره اون فاندره آدمی باشه که بخواد مثلا این دموکراسی رو نگه داره حالا بر ما که خب چرا که اصلا این فاندر رو به وجود آبادی؟ چرا میخواستی این ها از دموکراسی توی محیط کارتون؟ محافظت کنم. دو تا دلیل داشته ببین یه ضرورت
0: بود ضرورتش همینه که گفتم چون ممکن بود تغییر کنه
1: و در برابر
0: این تهدید ما اصولا باید خود این اساس نامه چنام وچه حقوقی داشته باشه که بتونه از خودش سیانت کنه ولی وقتی ما توی سیستم اقتصادی و حالا حقوقی توی محیط بیرون کار میکنیم که یه همچین چیزی که مالکیت توش معنی نداره و شما با یک فرد حقیقی طرف نیستی با یک سیستمی طرفی که سال به سال ممکنه پارتنرش تغییر کنه یه تعریف حقوقی مشخصی از این موجود وجود نداره تو قوانین
1: کشوری مازم بله تو قوانین
0: کشوری وجود نداره ام. چون تعریف حقوقی مشخصی وجود نداره پس نظراتی هم که باعث ایجادش شده قابل تفسیره. دقیقا. پس طول سالها میتونن تغییر بکنه. آدما میتونن
1: عوض میشن و این
0: که اگر اختلافی و غیره ای پیش بیاد کسی نمیتونه با یه پروسه
1: قانونی و حقوقی
0: با یه قدرت بالاتری بیاد اینو پیگیری کنه حقوق خودش به خاطر این نیاز بود که یک جور قانونگذار درونی ایجاد بشه. یعنی یه جور مینی دولت برای داخل سیستم ایجاد بشه که با این تفاوت که ما تمام ابزارهای اجرایی رو ازش گرفتیم. ناتو که به واسه فاندور بودنش نه تو تصمیم گیری های ریز حق رأی ای داره نه میتونه مثلا منظورم اینه که بیشتر کارش کار مثل لوی جرگه ها یا مجلس هیات حکم, این 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 حکم این این ها. های مثلا دولت
1: هاست یعنی با این کار شما اون خلای قانونی که تو کشور وجود داره رو پر کردید اون فاندرا یا بنیان گذارا شدن محافظ ایده دموکراسی و اگر اختلافی پیش بیاد اینا هم میکنن بند. که این چیزتون شرکت دموکراتیکتون بتونه اعدام پیدا کنه
0: حالا در ابتدای کار مثلا ما دو تا فاوندر تو بخش مموری داشتیم مثلا فاوندر دوم خب کار نکرده بعد یه سال رفته سال و سال‌هاس مواجهت ما هنوز برای بعضی از تقریناس اسناما با هم مشورعت می‌کنیم ولی ایشون هیچ منبع مادی و معنوی تو کارا نداره این اگر یه سیستم دیگه ای بود ایشون هنوز که هنوز سهم دار بود میتونست بیاد کلیم کنه روی بحث دیگه و این نکته مثبتیه که در صحبت میکنم در موردش اینکه دوست صمیمی خودم هم بوده و قانوناً داره درست کار میکنه کارو دیگه که میخواستم اینه که ما این اینو به دسیپلین های مختلفم چند تا گروه با دوستای دیگهمون که هر از یه دانشگاه بودیم و هم فکر بودیم کار کردیم گروه شهرسازیمون با این ایده به راه افتاد که الان مستقل رفتن با یه فضای دیگه کار میکنن و اسمشون عوض کردن ولی بچهای خوبی استم همکار هم بودیم و گروه گرافیک داشتیم که اونم این اواخر مثلا به دلایلی تغییر چیز دادن بیزینس دادن و هم مثلا یه گروه دیگه هم تو شکل گرفته که کار ساخت دیجیتال و کارای کاتینگ، به بولا معروف، تکنولوژی، معماری و اینا رو انجام میده. با همین ایده ها شکل گرفته و یک جورایی ما یه چیزی هم تصور کردیم به اسم هیئت که مجموعه ای از گروه های مختلفی بود که توی این هولدینگ قرار می گرفت. یعنی من فاندر بخش معماری هم با فاندر بخش شهرسازی، با گرافیک، با مثلا تکنولوژی میتونستیم جلساتی بذاریم و روابط بین این حسته ها رو تنظیم کنیم و بحثای دیگه و حالا یه سری وظایف برش مترد که مثلا اگر هستهی سزدیف داره میشه تحقیلتش میکنیم از هم, هم دیگه کمک میکنیم. آره ساپورت کنیم و کمک کنیم اونجور چیزا این هم همون نیازه به قانون معروف این... این سیستم مجبوره یه مقدار به لازم حقوقی و مالی از بیرون ایزوله بشه جزیره بشه چون تعریف نداره به خاطر این بود نهادهای حمایتی داخلی ایجاد کنه واسه خودش ولی منم در راستای اون بوده گرچه خیلی موفق نبوده این کار
1: اشتراکی بین گروههایی بله. که به این ایده معتقدند بله گرچه حالا
0: نمی‌ذانم بیم خیلی موفقند پس ما ساختارمون از تا بخش شریف چیز شد تشکیل شد به ها پارتنر ها و حالا کارآموزها یا کارمندایی که در آینده می‌خوام پارتنر بشن و بعد اومدیم راجب سیستم توزیع سود و زرر بین این پارتنر ها ما این کار کردیم که یه چیز خامی که همه اول به ذهن آدم ها میاد اینه که اگه میخوایم برابر باشیم و اینا مثلا ما اگه تیم چهار نفر هستیم باید با هم کار میکنیم هرچی در باریم تقسیم به چهار این قول معروف قدم اول اشتباهی که میتونه هر سیستمی رو متلاشی کنه من یک جمعه دارم همیشه به هم بچه میگم اون اونم اینه که وقتی می یه سیستم رو طراحی کنیم برا باید برای لحظه فروپاشیش طراحیش کنیم دقیقا درست وقتی برای این که توی لحظه فروپاشی با بالانس کامل با تعادل کامل و با... با... با با یعنی هی... هیچ کدوم از اعضا بعد از فروپاشی حس نکنن ضرری بهشون رسید زیده... ظلمی بهشون شده حقی ازشون نادیده گرفته شده اگه سیستم رو برای یعنی مثلا اگر داری قرارداد می‌نویسی فک کنید که قرارداد برای اون ماده فسخ بذارید می‌نویسید. برای دارید یه کوآپترا رو یا یه شراکت با هم هم‌دلیل می‌خواید فک کنیم چطوری کار می‌کنیم برای برای اون ناصف فسخش تنبنامون رو نقطه صفرمون اونجا بذارید. به خاطر همین طبیعتا وقتی شما با هم کار کنن بعد یک سال بیمه پولشون تقسیم کنن هر کسی میتونه مدعی باشه که بیشتر کار کرده کمتر کار کرده و چون این یه سا سابجکتیو به هیچ وجه نمیشه مطمئن شد و حکمی داد. ملاک ما مرجای ما میتونه چند تا چیز باشه یکی این که چیزهایی که اینی هن بیرون یعنی شکل کاری که عینیه به خاطر این بنا و بنیان و ساعت کار گذاشتیم یعنی اون میزان از عمر طرف که تنها سرمایه غیر قابل جبرانشه که ریسک میکنه و توی این کار وقت میذاره و اینو تبدیل به ارزش میکنه پس بنا رو گذاشتیم بر ساعت کار نه که مثلا یه نفر م... نمیدونم تخصصش بیشتره مثلا باید درصد بیشتری بگیره یا هر چی ساعت کار گذاشته اونطور خب حق و زحمه براساس ساعت با پارامترهای دیگه تعیین میشه که حالا بحث مفصلی داره پس ما اومدیم در درجه اول نگفتیم که چون ما پارتنریم اون مالک سیستمی نیازی نیست که ساعت کارو... ساعتی کار کنیم و اینا هممون تو همشیت بر می‌کنیم و البته میگم توی کار معماری نیاز بوده که این کارو بکنیم هر دسیپلینی باید و انطوف به با خلاقیت توی کار خودش تشخیص بده اینکه که چقدر کار کرده رو پیدا کنه توی کار معماری و طراحی چون کاری که باید بشینی پاش و زمان بذاریم ما ساعت کار ملاک گذاشتیم همه ساعت کار پر میکنن و یه حق و ساعتی دارن که با یه سری پارامتر مثل سابقه کار و ها و غیره و غیره تعیین میشه این میشه مبنای حقوقی که من یا بقیه همه پارتنرا و کارمندا از سیستم مطالبه میکنی. بعد اگر سیستم از درامت هاش بتونه این حق و زحمه ها رو پرداخت کنه و هزینه‌های لجستیکی و بالا سریر چیزای دیگه‌ای که تو دفتر هست و اینا پرداخت بکنه چیزی که میمونه واسه میشو میذاریم سود که شاید اسم دقیقی نیست ولی بهش سود
1: همه جا تقریبا آره
0: و اون سود رو دوباره می‌آییم بر مبنای میزان مشارکت آدم ها تو کار یعنی همون ساعت کار ولی حالا یه مقدار واحدای کیفی بهش دادیم یعنی گفتیم این آدم ماهانه پارت تایم بوده فول تایم بوده امتیاز امتیازدهی کردیم که خیلی ساعتیش نکنیم چون راندمان اداء فرد دوباره میاد اون سود به اون سیستم توزیع میشه و توی تایم فریم سالانه این اتفاق میفته شما از اول سال شروع می‌کنید تا آخر سال آخر سال حساب میشه و سود و زیان حالا هر چیز توزیع میشه سال بعد یه سال جدیده و شما باید دوباره پارتنر باشید. اول سال بعد جلسه میزنیم و دوباره شما پارتنر میشید یه پارتنر جدید اضافه میشه. یه پارتنر قبلی کم میشه و دوباره یه تایم فریم جدید توی سال جدید اضافه شروع میشه. و در واقع شما هر سال دوباره مالک سود دو خودتون میشید و تصویر میکنید اینجوری نیستش که شما پارتنر شدید تا 10 سال 20 سال جوری
1: بتونید ادامه بدید. باید هر سال تمدید بشه توسط هیئت. خب حالا این رو بر ما بگو که چجور سرمایه اولیه کار رو حالا شاید شما خیلی نمیدونم سرمایه اولیه لازم بودی چجوری آوردید و چجوری مثلا این رو تنظیم کردیم.
0: ما اولا این که چون کار خدماتی داریم به اون شکل و چه سرمایه برای کار برای ما غالب نیست یعنی اون اول اول که دو سه نفر کار میکردیم با همون وسایل شخصی خودمون که لبتاب همون و وسایل و تو فرضای کار شخصیمون میتونستیم رو انجام بدیم الانم هم خیلی از ستارتاپ ها ممکنه اول کار این شکلی باشن اگر ستارتاپ های خدمات محور یا مثلا دانش محور باشن نه ستارتاپ های اون. و ولی خب یه میزان مینیمومی سرمایه داشت که همون فاندرها اینو کردیم اول و اون میزان سرمایه اولیه فراهم شده بودیم با رهن فضایی و بعد تجهیزات و غیره و فلان اونتها چون این حقیقتش اینه که تو سیستمی که ما طراحی کردیم برای سرمایه جواب درستی نداشت و چون سرمایه توش معضل خاصی نمیشده تا الان مثلا باش کجدار و مریض اومدیم تا کردیم و اگر بحثی سرمایه اولی زیاد میخواست ممکن بود که متعادل نباشه اون لحظه فروپاشی که کفتم لحظه
1: متعادلی نباشه لحظه... چون به حال شما هر سال شریک های جدیدی رو که انتخاب میکنید اینا یه جورایی تو اون سال مالک شرکت هم دیگه چون به حال شما مالکیت دست کس خاصی نیست دیگه اینا تو اون سال مالک چند. اگر شما مثل سرمایه و تجهیزات خیلی زیادی میداشتید اینه این سال این میاد اون میخواد بره به هر احتمال داشت یه سری مشکلات ایجاد
0: کنیم. ببین ما از اول سر زیاد بحث کردیم و طر یه جورایی عرفی بین خودمون نگاش به نتیجه کامل نرسیم تا همین اواخر که یه بس پیچیده‌تری ایجاد شد ما تونستیم براش فکر دیگه ای بکنیم توضیح بدم مفصل آره آره نکته اینه که دو تا حالت داره ما یه حالا یعنی یه آلترناتیوی این بود که ما بگیم که فاندر ها سرمایه اولی کار رو تعین کردن و از سودی که سالیان ممکن بمونه یه درصدی رو برای توسعه و تجهیز اون سرمایه که به طوری که سیستم بتونه نیازهاش رو کنه مثلا ما اولا میگفتیم سی درصد سود سالانه برای توسعه و تجهیز اون سیستم با در چیزای اون... لوجستیکی که اول تعیین شده دست فاندرها باشه و اینو مدیریت کنن و روی سرمایهشون در روی چیزای اولیهشون اضافه میشود و آخرش این بود که میگفتیم خب فاندرها آخر اگر روزی بخواد سیستم متلاشی بشه در واقع مالک چیزایی میشن که اونجاست تجهیزاتی میشن که اونجاست و براش تصمیم گیاد نمیشون اولا هم خودشون استهلاکی درصدی از سود برداشتن مدیریتش کرد. <تصفيق> مونتا چند تا بحث پیش اومد. یکی اینکه اصلا کار اینقدر سود به نمیشد که بشه از سودش سرمایه گرفت. س... ولی تجهیزات نیاز بود و باید از خزینه هایی که داشتیم یعنی برای خزینه می کردیم. مثلا از اون شاید حقوقم نمیگرفتیم ولی خزینه می کردیم برای تجهیزات مورد نیاز کامپیوتر بیشتر، فضای بزرگتر و تجهیز صندلی و فلان همه چی. یا مثلا برای پروژه مشخص اون یه هزینه مشخص داشت. پس اون خیلی سیستم پاسخگوینام. یه روش دیگه ای که ما تو با مشاور حقوقیمون بهش رسیدیده بودیم این بود که اول هر سال یه تخمینی از میزان دارایی شرکت اتفاق می‌افته و هر پارتنری که وارد میشه، شیر خودش از اون میزان دارایی‌ها رو بدهکارش به سیستم لزومیان است بده. هر وقت خارج بشه، این شیر در واقع دوباره یعنی مالکیت این شیر رو عوض بشه ولی مشخص شده که الان تو هر سال مالکیه چقدر بده و چقدر
1: این در اصل پول این وسط رو حتا نمیشه اعتباره
0: اعتبارش حتا بدل نمیشه اگر مثلا مطالبات از سیستم داره میتونه از اون مطالبات کم بشه فرض الان یه نفر پارتنر میخواد اضافه بشه اولین بار و سیستم سهم این مثلا اینه که 20 میلیون تومن 10 میلیون تومان باید تو تجهیزات شریک باشه این 10 میلیون تومان میره توی به معروف مطالبات سیستم از این آدم بلغوه میمونه اگه یه روزی اومد خواست بره بیرون میره بیرون اگه نه نخواست بره سیستم خواست خود چیز کنه ورشکست شدی چی شدی چی شدی این آدم نسبت به اون بدهی که اونجا داره از سیستم متحده چون میتونسته مسایل رو برداره ببره دیگر میبره چون شو به سیستم رو یه تیگه مدل دیگه بود که اینم لازم نشد که عملی باشه و در واقع ما الان تا الان مثلا تا عرفی گذراندیم و میزان حالا سرمایه های درگردشی مثل پول رهن و پیرو چیزایی اینجوری که نیاز بوده از خود کار در اومده و جا به جاش نشسته و کسی هم درنا نمی پرسه که اینا مال چیه چون حقیقتش هایی قرار باشه یه روزی به پرسیم این کیه چیه خب یه جلسه که هستیم. تصمیم میگیریم چون کسایی رفتن روش مدعی نیستن یعنی <تصفح> درست کار میکنه ولی در... سیستماتیک نیست اه. منطقه خب این نمیتونه جوابه کننده ای باشه اینو خودم بیدونم و اون حالت اول برای حالتی که فاندر مالک تجهیزات و سرمایه باشه خب صد درصد میتونه ایجاد چیز کنه انحصار و اینا بکنه و این حالت دوم هم خیلی پیچیده محاسباتی داره سال به سال باید دوباره همه چی براورد
1: بشه بر تو سیستم ولی خب ما... الان شاید این برای شما نمیصرفه چون بعد زمان زیادی بذارید برای یک مثلا سرمایه که خیلی شاید بزرگم نباشه شاید مثلا جایی بسرفه که ما حتی یه نرم افزار براش بیاریم بذاریم که هر سال اینا رو حساب کنه برای اعضای شرکت مثلا این بدهکاری و بستانکاریشون حساب کنه شاید مثلا برای یه شرکت یه کارخونه بسیار بزرگ همچی چیزی بسرفه که من. سرمایه زیادی داره
0: دقیقا ممکنه که اونجا بسرفه زمنه اینکه که ممکنه اونجا مفاهیم درستتری ایجاد بشه مثل مثلا یک چور سهم از سرمایه مثلا شکل بگیره یا همچه اتفاق بیفته حالا
1: من خودم خیلی با اون قضیه موافق نیستم چون یه کار قشنگی که شما کردید اینه که شما مفهوم سرمایه و نیروی کار این دوگانگیش رو از بین بردید اینجا اصلا چیزی به عنوان این که من این سهم این شرکت رو دارم اونقدر سهم رو دارم مثلا معنی نداره شما اگه دارید کار میکنید یه قسمت از شرکت مال شما وقتی دیگه کار نمیکنه دیگون قسمت از شرکت ما رو شما نیست. این یک نکته بسیار اساسی که توی سیستم سرمایه داری این دوگانگی بین سرمایه و نیروی کار به وجود آورده که شما با همین کاری که ساختاری که اینجا ساختیم یه جوری از به این بوده.
0: خب حالا بگم که این برای سیستمی که سرمایه بزرگی برای شروع کار میخواد و ریسک این سرمایه بالاست قانع کننده نیست. یعنی uh, ریسک بالایی به این سرمایه سو غانه کننده نیست نه نه که در کل غانه کننده نباشه ها. ببین اگر در یک جهانی به ببریم که اقتصاد به شکل دیگه ای باشه و عادلانه تر باشه و برابری آکن باشه این بحث ها ممکنه پیش نه ده. ولی ما در یک سیستم میکنم که سرمایه خودش سودزاست مثال ایش خودش سود میکنه چطوری کسی بالمعتقید چه که بیاد سرمایهشو بذاره جایی و توکل کنه، داشته باشه، کار و اولویت داشته باشه، سرمایه این
1: بخاطر سیستم دنیا ما
0: مجبور بودیم که هر چقدر تو داخل سیستم خودمون یک روش عادلانه و برابرانه ایجاد کنیم نسبت به دنیای بیرونمون در درجه اول عملگرا و در درجه دوم بیکم بی رحم باشیم ما حتی توی مثلا شاید اون روش ورودمون برای گرفتن پروژه ها و غیره و اینا کاملا اگریسیو اگر بیزینسی حساب کنیم قیمت های پایین میدیم پایین تر میدیم اگه لازم باشه از رقبا و مثلا پرزنت های حجیم تر اینجوری نیست که مثلا یکی بیاد بگه با هم سنفی این کارو نکن بازار خراب بشه ما اصلاجوری نیستیم کاملا اگریسیو کار میکنیم و دو تا مثلا سیستم دو دفتر مشاوره خودمون وسترن من شکست بشن و دلغام بشن تو ما یعنی مثلا کاراش رو ما بدن و اینا ولی لازمه اگه بخوای مثل اینه که شما یه سیستم بسته عادلانه درست کردی و برای اینکه سرپناه گش داری به پشتوانی اون بچه ها که داخل سیستم هستن تحت این تو... سربوی انسانی فضای... رو حفظ کنید آره تو فضای بیرون باید تهاجمی کار کنی این این چیز نیست اخلاق حرفه‌ای و اینا نمی‌کنه به هیچ وجه مثل ما جای نه وقتیم سراغ اخلاق حرفه‌ای رو زمین بزنیم اینا این بحث ولی به الان بازار
1: آزاده آره. دیگه
0: منظورم همینه دقیقاً میخوام بگم اگر داخل فضا بحث عرضه و تقاضا بازار آزاد و این جور چیزا رو نمیگیم و یه سیستم برابری داریم تو بیرون از دفتر تو بازار آزاد هم قوانینی که هستو داریم بازی میکنیم به مجبورام هستیم که کار کارو okay.
1: سعید برام گفتش که میخوان شرکتشون رو یک کمی گسترش بدن و برای این کار نیاز به سرمایه داشتم اینجا ازش پرسیدم که این ورود سرمایه به شرکتتون رو چه جوری مدیریت میخواییم بکنید یعنی با سرمایه گذارها چه قراردادی رو بستید و چطور میخواییم استقلال و دموکراسی رو تو شرکت حفظ کنید چط تا حالا نیاز به سرمایه بزرگی نداشتید از این به بعد چطور می‌خواید این استقلال رو حفظ کنید بحث ما اینجا خیلی تکنیکال میشه ولی انقدر نکته خوب توش هستش که توصیه کنم تا آخرش رو گوش بدید
0: ما اخیرا خب حالا بیزینس همون یه فرصت هایی و بحث هایی برش پیش اومد که نیاز به سرمایه گذاری ضمن که بعضی از بچه ها بعضی وقتا که مثلا سیستم به مالی عقب بوده برای رسوم من نیازا یه چیزایی هم حد از خودشون وارد کردن به سیستم و اون هم یه جور گذاری بوده که تا حالا محاسبه نشد ما الان نیاز به سرماگذاری بزرگ داشتیم برای همین سال آینده کاریمون و نشستیم فکر کردیم که چطوری میتونیم اینو ادغام کنیم و به یه روشی هم رسیدیم که حالا من دوست داریم اینجا بگم شاید به درد کسایی که این سوالو دارن چون چیز قبلی که گفتم به درد کسی نمیخورد اول من قبل اینکه توضیح بدم سیستم اینو بگم این روش چون یک جمعی با هم برای مسئله خودشون دارن تصمیم میگیرن و پرابلم سولوینگ میکنن به اصطلاح بسیار تاباوری بالایی داره در برابر مسئله مشکلات خیلی گره نمیخوره و میتونه مسئله خودش رو حل کنه با همین بحث مثلا همین مشکلی که در سرمایه ایجاد شده به خوبی ما تو بحث داخلی خودمون حل کردیم و این ام بودن یه مزیت اصلیش همینه اینو من منظورم نیست این روشی الان میگم یه گزینه خوبه میگم این روش رسیدن به گزینه خیلی خوبه اه. و اینو شما داشته باشید تو ذهنتون که هر مشکلی تو کار باشه بگید نه كو... سن کواب کرد. برای این جواب نمیده کواب چون یه پروسی فکری یعنی تا خزی... تویاه داخل خودش برایش جواب داره مم. مثل شرکت صامی نیست که اسلام و
1: قوانی مشخصش شما اینجا مشکلاتتون رو مطرح میکنید و با فکرایی بله. که خودتون میذارید برای خودتون ده. اون اه... جواب سوال رو پیدا چندین
0: هفته وقت میذاریم حلش ما. حالا در مورد سرمایه کار من اینو توضیح بدم که خیلی طولانی نشه ببینید توی اقتصادی که الان حاکمه اقتصاد حالا سرمایه‌داری که حاکمه تضاد بین کار و سرمایه اقتصاد طرف سرمایه رو گرفته یعنی سرمایه ملاک شروع کار ملاک تصاحب یک بیزینسه یعنی بی بیزینسی که از سرمایه سرمایهدار و کار یه سری افراد تشکیل شده اون بیزینس در تصاحب سرمایه است نه در تصاوب کار داید. ما تو کار خودمون می‌خواستیم اینو می‌خوایم اینو برعکس کنیم در تصاوب کار باشه ولی به سرمایه هم نیاز داریم خب خیلی ساده میشه گفت سرمایه با کار چی کار می‌کنه سرمایه‌دار میاد یه کارخونه میزنه به, کار، به, کار، به کارگر میگه که خب تو کار کردی تو گرفتی برو خب این برعکس این کار بکنیم که کار... کارگرا بیاون سیستم مثلا توش کار کنه از سرمایه‌دار سرمایه‌شون رو بگیرن سودش رو بگم بدن برو
1: دقیقاً این منطق
0: کانسپت اولیش. یعنی سرمایه که وارد کردیم نگیم این مالک و متصادق کننده مثلا تا ابد پروژه است تا وقتی بخواد تسلیه کنه مثلا بفروشه سیستم بگیم این تا وقتی سودش گرفته نگرفته تو سیستم میمونه سرمایه سودش رو گرفت میره دقیقاً و میذاره بیزینسی که شکل دهنده رو واسه کار واسه اونایی که دارن کار میکنن برای این ما باید یه جوری میتونستیم کار رو تبدیل به سرمایه کنیم و با هم بتو... تا بتونیم با هم بسنجیمشون یعنی ما یک ساعت کاری رو نمیتونیم بگیم مثلا با 10 واحد سرمایه برابره که رزومه بعد این عدد کار انقدر توی بازار پایینه که اگه ما بخوایم بگیم 100 میلیون تومان برای یک کار سرمایه لازمه باید مثلا چند چندین سال نفر حق بگیره تا اون برسه پس چیکار بکنیم ما اومدیم گفتیم که یه عدد بزرگی برای حقوق به نظر بگیریم بهترین حقوقی که شما فرض کنید کارت میتونی بگیری شاید اصلا توی که شاید یافته حساب افتو بتونی بگیری مثلا اگر الان فرض کنیم که فرزان یکی مثلا توی شرکت ما که یه سال دو سال 3 سال, سال, سال تجربه داره فرض کنیم 12 میلیون تو حقوق باشه یا 15 میلیون باشه خب این حقوق خیلی بالا بعد ما بگیم که شما این کارو رو میکنی در واقع کارت 15 بدیم توان ارزش داره قابل محاسبه کردن هم هست هم میتونیم بازار جهانی بسنجیم هم میتونیم با یه سری زرایب به عرد پای حقوقهای داخلی بسنجیم پرد من بعد ما بیایم بگیم شما یک ثبت اینو یا یک بخشی از اینو یک ثبت هم مثال میزنه استحقاق گرفتنش رو به عنوان دست داری تا به عنوان سرمایه انگاری سهام به دادیم به جای پول و این دو سوم مثلا برای یک ماه کاری فرضاً ده میلیون تومن حالا آدمایی که کار میکنن ماه به ماه دارن سهم میخرن ماه به
1: ماه ده میلیون
0: دارن میذارن تو شرکت و اونی که 100 میلیون گذاشته اگه لازم شد مثلا سر ماه صد میلیون دیگه بذاره 200 میلیون میلیون سهم داره مثلا ما چهار نفری که با هم کار کردیم 40 میلیون سهم داریم کار ما هی میره روش آره سهم سرمایون تا جایی که نیاز بوده زیاد میشه بعد از اون دیگه نیاز نیست کار که شروع کرد به سوداوری حالا مثلا اگر تو 400 میلیون طرزن یعنی یه جایی کار شروع کرد به سوداوری اونجا معلومه که اون چقدر الان تو سیستم داره شما چقدر تو سیستم داری ام. شاید اولین درامدی که داشتیم اون 80 درصد سود گرفت من 20 درصد دو تا دومین درآمد اون 60 درصد میگیره من 40 درصد اتقدرم خوشبینانه میگم این ممکنه سال طول بکشه سه سال نه کانسپتش ما, ما و کم کم این میشه که اگر سیستم نیاز به سرمایه داشت هی hey, سرمایه اضافه میشه خب شیرش هم از سود بیشتر میشه اگر سیستم نیاز به سرمایه دیگه نداشتاش از درآمد نمیگرفت سیستم کم کم سود سرمایه رو میده و ما یه لیمیت میذاریم میگیم مثلا دو برابر سرمایه اولیه سود شماست رافقو با کسی که سرمایه میاره یعنی من اگر هم سرمایه میمیرم هم کار میکنم دو نفرم باید دو جور با هم صحبت کنیم میگیم که لیمیت شما دو برابر هر وقت دو برابر سود خودتو گرفتی و سیستم برای حالا 6 ماه دیگه هم سکیوریتی مالی داشت و پول تو هم داشت بده باید بری بگیری بدی دیگه نمیشه سیستم بیمونی. اگر اگرم بخواد بمونه رفته رفته کار ادمو هی رو همون هم باشه میشه و اون هی کوچیک میشه <تصفيق> و مثلا بعد از اون ممکنه سر. سر بگیره. بقیه و نوع سودم انتگرالی حساب میکنیم یعنی اینجوری نیست که عدد نهایی مثلا بعد ده ماه انقدر دارم مهمه و سرمایه مثلا سد میلیونش مهمه سرمایه و عدد چیزم به قول من اگه با نمودار بیام بالا انتگرال زیر نمودار رو جمع میزنه که ضرری باز به همون کسی که سرمایه دارم بشه نشه ما با این روش الان صحبت کردیم یکی دو نفری که می‌خواستن سرمایه بیان قانع شدن ام. و بنابر میاد که و ریسک ببین اینجوریه دیگه مثلا شما سرمایه رو میذاری فرضاً 1 میلیارد بعد 6 ما به نتیجه نمیرسه من 6 ماه کارمو از دست دادم او اون 6 شش... اونم اون سرمایه رو از دست داده خب اگه میزان ریس... ریسک اون بیزینس متعادل باشه کار میکنه <تصفيق> و
1: فکر می‌کنم مثل همه جاست دیگه مثل همه های مدل سرمایه‌داریه دیگه سرمایه‌دار پول آده. میاره یا کار می‌کنه یا نمی‌کنه. فرقش اینه <تصفيق> که سرمایه‌دار مثلا
0: اگه شما یه استارتاپ داشته باشین و بخواید سرمایه‌دار وارد کنین هم اول میاد سهم شرکتو می‌فره. 30 درصد سهم داره شما هی hey, دارید کار می‌کنید اون دیگه فقط نشست نه این اتفاقی که ما فکر نمی‌نم نمیم، جای من دیگه نخوام. نشستیم بحث کردیم اگر این درست کار کنه و چند تا فیدبک آدم ازش بگیره اینا میتونه روش جالبی باشه واسه اینکه کاراملات بزره
1: آدم این اصلا شاید واقعا خیلی از بنگاه های بس... که به صورت دموکراتیک اداره میشن روش های خاص خودشون را داشته باشن شما با توجه به شرایط قوانین ایران و شرایطی که خودتون داشتید با سرمایه‌دارتون این روش رو توافق کردید و میتونه مثلا برای خیلی دیگه به درد بخوره برای کسی دیگه به درد نخوره برای کشور دیگه جوابگو باشه یا نباشه اصلا همین کارهایی که ما الان داریم میکنیم همین سعی و خطاهایی که ما داریم این بنگاه دموکراتیکی که الان وجود دارن راه این سعی و خطاها را انجام میدیم در نهایت میشه یه نقشه راه برای کسانی که بعدها میخوان این کار را بکنه شاید و تا بگیم بگیم این ده مدل وجود داره برای ارگنایز کردن یک مورگاه کوپ ببین کنوم یکی به دردت میخوره اینا هم قانون ازش حمایت میکنه مثل زمانی که سرمایداری از دل فعودالیس اومد بیرون اصلا این سیستم اقتصادی بعدی همین شکلی از دل سیستم سرمایهداری بیرون میاد
0: اینم من در برای که چرا اصلا به این فکر افتادیم بگم این ما مثلا برای این کار ما فرزان تا شریکیم دو نفر شرایطش رو دارن سرمایه گذاری کنن یه نفر از بیرون هست که میتونه پول بده ما با آدمای طرفیم که یکی هست کار میکنه پول نداره یکی هست هم کار میکنه هم پول داره یکی هست پول میده ولی کار نمیکنه ما خیلی همه اینا رو وارد یک خاصیت شرایط اجتماعی اینطوره پس, پس مجبوریم چیز کرد من اگه به نتیجه می‌رسیم شرکاییم که نمی‌تونن پول بذارن توی کار با خارج سیستم هم به چندین سال سابقه که داشتن زورم بود چون تا الان با سیستم اومدن پا به پاش و ممکنه که زد... تو آینده سیستم یه ها به برسه چون سرمایه نداشتن جا موندن.
1: و دانشی که شما داشتید خراب میشه اه, یه سوال دیگه ای که برای مطرحه اینه که شما اه... نتایج معنوی رو چی جوری تقسیم کردن؟ یعنی این چیجور به نامی کی ثبت میشه؟ چون مثلا ما میبینیم معمارهای بزرگ دنیا طرف استادیوم فلان چین به نامیشه نمیدونم خودش تنهایی که تراحی نکرده شما این مالکیت معنوی کارتونه چجوری حال کردی؟ حالا یه توضیح
0: کمی اون اول کار دادم اینجا بهتره اگه بخوام توضیح بدم اولا اینکه توی رشته ما مالکیت معنوی خیلی مهمه هم به واسطه اینکه یک جورای کار هنریه و معلف داره فقط سازنده و مثلا چیز نداره معلف تو کار مهمه و هم به واسطه اینکه بی آینده اولی اون آدمو خیلی تاثیر مهم میذاره ما کاری که کردیم اینه که اولا از تکیه بر افراد برندینگ پرسونال برندینگ به اصطلاح که الان خیلی امود شده و به صورت مثبت استفاده میشه پرهیز کردیم و روی خود گروه و بحث اون برندی که برای گروه تعیین کردیم روم مانور دادیم در درجه دوم هم همه آدمایی که توی یه پروژه دخیلن میتونن اون پروژه رو خب به عنوان پروژه‌ای که توش مشترک بودن تو پورتفولیه هاشون بذارن جایی دیگه استفاده کنن که این هم ما قوانی اصلا سخگیرانی نروشت نداریم فقط کافیه که قیل که بوده ننمیزن بگن از ویستیم بودن یه وقت هم من منتر رو خب و کنه این کار و بعد اون این که ما جایی پروژه رو پابلیش می‌کنیم مینویشیم تیم طراحی و آدم رو تا معمولاً با دو ترتیب رو اف با توش مینویسیم یکی از چلنجا و مشکلات ما اینه که اصلا مثلا یه مسابقه میخوام شرکت کنیم یه فرمی میفرسته میگه سرپرست تراحی چیه مثلا مثلاً شرکت کی؟ اونجا مثلا تارفی بچه‌ها منو نمی‌نویسن اصلا نمی‌دونم ولی در واقع خیلی از جهات من خودامو نمی‌نویسم مثلا اگه بچه ها که می‌خواد با اون پروژه بیشتر درگیر بشه نمی‌نویسیم خیلی وقتا دیگه مثلا بعد این مدتی می‌دیم این جدیه برای پروژه تو داخل دفتر مدیر پروژه تخواب کردیم که همتون تارفی هر پروژه‌ای پروژه رو, دارو رو دارو یه دارو
1: نفر مدیریت مدیر
0: که مدیریت کنه حالا اونو به کارفرما معرفی می‌کردیم ولی جایی پروژه می‌خواست منتشر بشه همه مساوی با هم‌سطح اسمشون می‌نویسن واقعیتش هم اینه که کار طراحی اورجینال خوب کسی نمیتونه بگه که چقدر تاثیر گذاشته کسی چقدر تاثیر نذاشته این پروسه سیال و ذهنی بین یه تیم اتفاق میفته که تو هیچ وقت نمیتونی دست دست خط خودت از یکی دیگه تو کار جدا کنی اگه خوب این پیش بره این اتفاق میفته این در مورد حقوق معنویه که اتفاق خیلی هم ماوروش حساسه و با هم
1: بعضی وقت‌ها خالا الان داشتم فکر میکنم اگه شما یه جایی جایزه گرفتید یا بردید کی رفته بالا گرفته این جایزه را اینم حالا برام سوال ایجاد شد این اتفاقا ما
0: یادم یه دوستی داشتیم که یه بار اومده بود که در مورد سیستم کاری با هم صحبت کنیم و دوستش همکاریایی با هم بکنیم و اینا همین از ازم پرسید آخر کار یه کم بامزه بود برام اه... حالا یه مقدارش شاید شخصی باشه که من اونجا گفتم برام مهم نیست ولی در کل بعدن این اتفاق افتاده و من یادمه که مثلا دوتنامه مراسم مسابقه معماری که اومده بود برای دفتر ما بچه ها دادم که همه هرکس داره بیاد و دو تا از بچه ها رفته بودم من خودم دیرتر رسیدم نمیدونستیم هم که خب مثلا جایزه بده ولی مثلا صدا زردن خب بچه هایی که بودن رفتن اینه مثلا بچه ها یکیشون شیش ماه بود یه سال بود با ما کار می‌کرده که دیگهشون مثلا ازو که الانم متصلمان رو نیستن ببینون رفتن کار نمی‌کناندی با ما نه. آره یعنی من از فراخور هر آره. کی باشه میره, میره مثلا خود من دیرتر رسیدم یا بچه‌هایی که حالا پارتنرای قدیمی تری بودن اصلا تو جلسه نبودن اهمیتی هم نداشتن در حالا این به قول معروف فرهنگ سازمانی در اون آره یه درون سیستم حالا من نمی‌خوام اینو به عنوان یه بگم که ما نرسیدیم چیزی این جو حرفو نمی‌خوام بزنم این فرهنگ سازمانی مهمه تو کوآپ
1: برخلاف
0: اون فضای استارتاپی که حالا بچه های بی و اینا بیان تطبيقش میکنن و خیلی کتابای زرد دارن واشانس رو پیاده میکنن توی بیزینسشون یه فرهنگ سازمانی بسیار دوستانه در عین منطقی بودن و ایناها بسیار دوستانه بسیار همفکرانه همدلان است و این فرهنگ سازمانی باید ایجاد بشه طوری که آدما وقت بذارن برای رشد بقیه بچه های ما که مثلا خب بچو دانشو دکترا داریم و بچه متخصصی داریم که بیرون کلی مثلا و برای فر... کلاس مثلا فلان نرم افزار کلی پول میگیرن داو طلبوانه بعد التماس میکنن نیروهای جدیدو که من براتون جمعه کلاس میذارم بیاین یاد بگیریم اه. من مثلا من با مصاحب پرس میگفتم من جزو ساعت کارتون حساب میکنم بیین بشینن سر کلاس
1: یاد بگیریم اه. یا این تعهد شما به پرورشه نه، نیروی کاره
0: پرورش بداره چون از پرورشه که چند تا خوب میمونه و یکم یکی که خب یه سیستم ما رو پرورشه بتونیم کار کنیم ما هم بشیم ما دو دینی داریم دیگه به کلیه مهماری ما رفت خروجی که اینجا میره برامون یه اتفاق خوب بتونه بیفته ای خارج نره دوز <تصفح> بعد این فرهنگ سازمانی خیلی مهمه که تو پروسه طراحی آدما درگیر تکبر رو مثلا این جوش که بخوان ام تصوبای علکی داشته باشن و نظرات خودشونو خیلی کنن
1: من یک سوال دیگه فقط برام مونده ما که میایم این سیستم اقتصادی پسا سرمایداری رو اینجوری تعریف می‌کنیم هدف از این سیستم پسا سرمایداری است ایجاد سود بیشتر نیست دیگه یه جایی میرسیم که میگیم ما میخوایم زندگی بهتری داشته باشیم انسان‌ها شرایط بهتری داشتن باشن آرامش روانی بیشتری داشته باشن من خواستم بپرسم این روش کار کردن به صورت دموکراتیک توی این کوآپتون این روش براتون همچین آرامشی همچین اطمینانی زندگی بهتری رو براتون برمغان آورده به نظره
0: من این داشتم که بچهی دیگه حتی بودن باشون میتونست امکانش بود باشد سر فرصت بتونیم همکاری هم بکنیم چون به مقدار خیلی مشکونه است که خود بگوید نشه چون ممکنه که داخل خود نظر در هر از نظریات بقیه رو
1: تو ولی من
0: نظریات بقیه رو اون چیزایی که شنیدم و میگم و همش دوستای خوب من اگر من شنیدم درمون بگیم که این سال با هم کار کردیم نظر اکثرشون اینه که من اگر جای دیگه بودم الان ممکن بود بیشتر در بیارم این جمله ها انگه ولی اینجا دارم کار خودم میکنم اینجا دا درست با برخورد میشه اینجا دارم رشد میکنم اینجا احساس میکنم آینده داره اینجا هن تا پذییده این، اینا جمله هایی که میشنم و بچه های اینجا هستن که خب سو تو تخصصی بالایی دارن مثلا با این نرم افزاری میتونید یه جوری کار کنید یا یه تخصصی توی چیزی داره که واقعا تو ایران شاید 7 8 نفر داره <متصف> و تا تحقیق علایقین و اینا مثلا ممکنه حتی با مشاور خارجی دلاری کار کنه مثلا عددی که میگیریم نسبت به کل درآمد یک سال اینجا توی ماهش بیشتر باشه <متصف> ولی اینجا رو حفظ می‌کنه به خاطر اینکه این, این پرچمی که اینجا نگه داشتیم یه رضایت شغلی خیلی خوبی داره <متصف> <متصف> باز اینو بچه معماری اگه شنونده باشن بهتر درک میکنن اگه
1: بچه های خودتون شنیدن بیان کامنت بذارن ما منتشر میکنیم بدون دریغ بچه های چه
0: شنونده باشن ممکنه که برن تو بالا یا برن مثلا یه جایی حالا یه مشاوری حقوق خیلی خوب بگیرن ولی م... کاری که میکنن مثلا کار چیپی باشه یا خروجی اون شرکت پروژه بازاری باشه به اصطلاح
1: ولی اینجا چیزی که دوست دارن ترمیل ما
0: یه همچه تفکیک های داریم تو دیگه. آدم دیگه مثل سینما هست. کار بازاری هست کار برگرد
1: منظور ها میده که اینجا
0: آدم ها خط میکشن مثلا ما ام. توقع داریم کسی که میاد اگه سلیقش خطش ذهنیتش وارد کار نکنی کم فروشی کرده ام. برعکس جایدی که
1: میخوان شما حتی اونا رو, رو پنجره
0: اصلا خطتونو نمیخوامش کنن شما ایه. و این به خاطر میگن ما این ما یعنی شما یعنی شما هم چهار نفری برید با هم تیم معماری تشکیل بدید و متقسیلا به جای که مثلا همو اول برید سر کاری یعنی از همون یکی از اون پروژهای عمودی و عماتون که همتون یکی به بالاخره دادین یه ساختمون بسازو شروع کنید کار تیمی رو با هم یاد بگیرید یه کار بکنید کار دوم بالاخره میتونه پیش بیاد مه. این امکان هست مه. و این الگو رو بهتون قرار بدی جلو خودتون میتونید به
1: نتیجه برسی خب فکر کنم دیگه دیگه گفتنی ها رو گفتی چیز دیگه مونده که بخوای اضافه کنی به این بحثا
0: <تصفيق> من فقط کلی میگم شاید مقدار فارغ از این جوزیه چون بچههایی که این پادکست گوش میدن ممکنه که از رو بک مختلفی باشن یه مقدار کانسپت کلیه چرا اخه آدم بود اینجوری کار کنه و چون در درجه اول در لب لبلول اول ممکنه برای دو سه نفری که کارو راه انداختن یه دوزی از فداکاری به نظر بیاد که میخواد آره شاد آره. اینطور به نظر بیاد به نظر میاد واقعا به نظر میاد اینو بیادن. نه به واقعا اینطوره
1: کسی... یعنی هر کسی که اینو براش تعریف کنیم میگه که خب شما چرا از خودت گذشته آره. کار این
0: ولی میخوام اینو بزنم بگم که اصلاً تصمیماتی که من گرفتم روی اخلاقی و اینا نداره کاملا منطقیه من همیشه هم باز میگم جلسه به جلسه ممکنه بحث بیش بیاد سریع موضوع خاصی به دوستان میگم که هر جا احساس کردید که به خاطر اخلاق و مرام و معرفت و اینا دارید توی سیستمی میمونید همون لحظه بگید که با هم خارج شد هیچ چیزی راجع به مرام و معرفت اینجا نیست همه اقلانیت منطقه اقلانیتی که منفعت کوتاه مدت و شخصی رو به منفعت پایدار بلند مدت ترجیح میده یه همچی سیستم کوپی تجربهی که من ازش داشتم ببینید برای شخص من توی کوتاه مدتی که حالا 5 سالی که میتونم بگم جدی کار کردم سودی که میتونستم شخصا بکنم رو نکردم باشم ولی اتفاقی که افتاد اینه که یه تیم قدرتمند برای خودم دارم آدمایی که هر کدومشون که شرکت تحسیز کنن و و بابن کار می‌کنن. و من جزو یعنی جزو با هم یه تیمی و این همچین تیمی توی کار خود هم چنین تیمی تو کار خودم سراغ ندارم مگر اینکه یعنی جایی که خیلی حقوق بالا بده و آدمای خیلی متخصص باشه که من نه پس یکی اینکه تیم خوب میتونه تشکیل بدی و این تیم پایدار میمونه آدم‌ها نمی‌خوان ازش در برن میخوان توش بمونن و بسازنش دو اینکه سیستم تاب‌آوریش بالاست ما تو این 5 6 7 سالی که کار کردیم بدترین دوره‌های اقتصادی رو تو دو تا برخ حدقل گذروندیم و این دوم میشه که داره میگه سومیشه و و واقعاً آدمای دیگه ای بودن که زود خیلی زود با یه شیب تندی معروف شدن یا توی پروژه پول خوبی درآوردن از همکارا و دوستای خودم ولی بعدش اون می نیستن رفتن مثلا پول رو برداشت رفت یه جای دنیا یا چیز ای تموم شد
1: رستوران زد
0: آره واقعاً اینجوریه ولی ما سیستممون تا باوره و مونده و حداقلش رو بالاخره حفظ کرده. سومی اینه که این سیستم این سومی وقتی اون بت دیگه نداره. اینو میخوام کلی بگم. ببینید من حالا به عنوان این معمار که چون کمی توی آموزش سیستم آموزشی ما ما رو میخوان بار بیارن یچمی معمار رو تبدیل به مصلح اجتماعی ها میکنن که این دروغه. در واقع <تصفيق> مگر اینکه خودش بخواد خارج از ستون کارش اینجوری بشه چون فضای کار حرفه‌ای معماری در عملی کار خدماتیه شما هنر و تکنیکی که بلدی و بذای پولی در خدمت اقتصاد داری قرار بودی و براش ساختمان می‌سازی مثل بقیه رشته‌های
1: دیگه دقیقاً
0: به عنوانی معمار و به عنوانی نفری که دغدغه اجتماعی داشته همیشه این سوال برام بوده که باید چیکار کنم مثلا ساختمان‌ها رو کنم برام برای آدمایی دیگه طراحی کنم ولی مثلا اینکه تا سر... سرمایه نبوده باشه اصلا کار من پیش نمی یعنی کاری ساخته نمی شده این ممکنه که هر کس دسپلون خودش بهش برسی دقدق مندی چطوری میتونه تحبیل بشه مکته اینه که دقدق مندی اون میزان در واقع اون دایره اختیار و قدرت شماست در اینکه که بیزینستون رو چطوری مدیریتش کنید یعنی شما شاید نتونید برید مثلا فلان قانون بعد تو مملکت عوض کنی ولی میتونی این قانون بعد تو سیستم داخلی خودتون تولید نکنی. دایم. یا تو خانواده خودتون تولید نکنی مثلا بگم مثلاً بخوام دسال بزن. به خاطر همینم اینو میخوام بگم که این سیستم دموکراتیک که درونی توی همچین دفتر کاری به خاطر اینکه با اقتصادم پیوسته است یه NGO یا یه انجمن و غیره نیست که دمابه وسیت داده دفتر لبانت لبشون باشم پایههای واقعی و عینی داره برای کار. یکی از بارورترین و ترین چیزهایی میشه که اگر زیاد بشه ممکنه که در ادامه اجتماع ما بتونه در اونم بشه یعنی دموکراتیک بودن یاد بگیره و من این پروسه رو دیدم تو این چند سال من توی این شیشت سال یک کار کردم آدمایی با هم وارد کار شدن که هیچ ذهنیتی نسبت به همچین صحبت ها و همچین نوعه کاری در ابتدای کار نداشتم و موندیم با هم فکر کردیم با هم مسئله هر کردیم با هم انقدر جلسه داشتیم صحبت کردیم که امروز کاملا ذهنیت داره دموکراتیک فکر میکنه فقط منفت شخصش نمیبینه از منی که این درشاد اولش مطرح کردم رادیکالتر هم شدن تو بعضی چیز بعضی از بچه های ما میگن ما باید سیستم داخلی خودمون یه جور بیمه خدمات خدمت به بیمه چیز داشته باشیم. تامین اجتماعی داشته باشیم اینکه اینجا رفت چطوری تامین میشه چون یه ادس اینجا کار یعنی اینقدر از این بحث مطرح شده که در واقع یک جور مینیاتوری از یک جامعه ایدئال رو توی داریم تمرین میکنیم توی مقیاس کوچیک و این تمرین توی تعدادهای زیاد میتونه خیلی مفید باشه اگه این کوآپا زیاد باشن در واقع یه بذریه که میتونه رشدش دموکرات دموکراسی رو حالا دموقرس... جامعه بیشتر کنه چون تو جامعه
1: دموکراسی از بین اینتراکشن های بین آدم های تو جامعه
0: من نمیخوام اینو حالا بگم ما یه کمی یه کمی کوچولو سیاسیش کنم دموکراسی فقط بحث صندوق رای نیست عقب افتاده ترین و ناکارآمد ترین روش دموکراسی صندوق رای حتی تو همین دفترمو رو گیری نمی کنیم انقدر با هم حرف میزنیم وا نمیشیم یعنی با هم حرف میزنیم اگه یکی ناراحت بود درستش می کنیم براش مثلا اگه از پنج نفر یه دو نفر یه نفر خانم توی هیئت پارتنری هست یه قانون داره میاد که ممکنه اونو چیز کنه تغییرش بده باید درستش کنیم نیست که چون به این اکثریت روت یت دمو... جزی از دموکراسی فقط بحث صندوقیم چیززا نیست دموکراسی همین تمرین های داخلیه که که باید برای خودش داشته باشه و دوستان هم فکر رو خودمونم میگم که خوندن رو نمیدونم کارای. فکری و اینا خوبه ولی آدم باید بتونه برای پایه‌های عینی که داره توش سیست میکنه معنایی برای افکاری که داره توش پیدا کنه. جا پای افکار خودش رو توش پیدا کنه. من این سعیو کردم. شاید در درجه اولی مقدار هزینه‌ای دادم، دیر روش کردم، غیره و خاطر اینا ولی خوشحالم چون پنج نفره دیگه هفت ده نفره، 15 نفره، 20 نفره که تو این مدت اینجا کار کردن با یه عقایدی عاشنان و جور دیگه ای الان فکر, فکر میکنن و این خیلی خوبه برای دوستان معمار خودم هم و معمارو شرطات و تراهم این اینو اضافه میکنم که پروسی طراحی برای یک جامعیه که مدرنه و جامعی دموقراتی که نباید بریم سراغه اینکه چه شکلی چه فرمی چه دیاگرامی کارو مثلا برای انجام مناسب میکنه پروسه تولید کار معماری هم مهمه برای یعنی وقتی پروسه تولید دموکراتیک باشه، ناخودآگاه تأثیرش رو تو پروداکتش میذاره و ناخودآگاه تأثیرش رو تو فضای مصنوعی که فضای توی محیط داره ساخته میشه میذاره. و شاید حتی به نظر من تنها مسیر عملی برای ورود به این چیز باشه. چون بقیه چیزها داره سرمایه کنترل میکنه. اون پروسی کاره به شما داری کنترلش
1: میگه این, این دموکراسی که شما توی محیطتون دارید توی کارشتون خودش رو نشون بدید توی جامعه دموکراتیک که الزامن باید یک طراحی دموکراتیک، طراحی شهری، طراحی معماری دموکراتیک هم داشته باشه.
0: من شاید نتونم خیلی دقیق صورت بندیش کنم چون
1: فقط با رسم شکل بهتر بچم چون
0: عوامل عینی که چرا خب تو تو کار پنج نفری کار کنی، 1 نفری کار کنی توی محصول تو جامعه تاثیر میذاره چه رپتی داره. سوال ولی این نکته اینه که تاریخ معماری که نگاه کنیم ما وقتی مونارکا رو داشتیم، معمارهای شکل دیگه ای داشتیم. وقتی مثلا توتالیترها و دکتاترها رو داشتیم مثل هیتلر و غیره مهمارز. اینا معماری خاص خودشون داشتن شکل معماری ساخته جامعه باز, باز. مثلا جامعه معماری مدرن برای جامعه باز که امروز در جهان وجود داره حالا به نسبت نگیم خیلی باز با معماری ایجاد شده که این نتفکره داشتن هم نسبت به اجتماعشون خیلی از این سوسیالیست بودن خیلی از مع مهمارا... سال 1220 اولین آخرین آدمایی که کار کلابرتیو تو معماری تعریف کردن آدمو می‌بینن که با این افکار بودن و معماری امروز ما اصلا از اون نشأت گرفته ام. ام. چون صنعت مثلا تغییر شکل داده سنت ساخت و ساز تغییر شکل داده هدف آره. ساخت و ساز تغییر شکل داده آره. و میخوام بگم که پروسه کار مثلا اونجوری که حالا والتر گروپیوس سال 1230 میاد اولین بود تیمی معماری کردن و مطرح میکنه و الان دیگه مثلا بسیار شرکت ها دنیا هستن مثلا اسم شرکت هم این کلابرتی و یکی از شرکت ها خیلی معروف دنیا هست کارشون خیلی خوب. این یه جریانیه که اگه دنبال کنید توی کشورهایی که جامعه بازتری دارن دموکراتیک ترن پیشرفت کرده و جامعه ما هم باید به این جواب بده یعنی باید برای درست کردن شکل شهر شکل معماریش، از کرسی خلقش بگذار. از کرسی خلق نه نب... نه به صورت محتوایی چی خلق میکنه به صورت اینکه چج... چه گونه داره با چه مکانیزمی اه... تیم داره به علاوه اقتصادی کار معماری میکنه وقتی کار معماری دموکراتیک باشه منافش برای همه باشه تأثیرش رو تو شهر تو آینده میذاره من
1: فکر میکنم حتی اگر این بیشتر بشه ما اثراتش اصلا تو نماهای ساختمان و نحوه طراحی خونه ها میانیم. چون تو هر دوره معماری که ما در طول تاریخ داشتیم بر اساس تفکر اون جامعه معماری فرق کرده شما این رو میتونید توی سال فی ابجکت دارید
0: دوره نیست که وصلش کنم ولی مسلما دوره‌های مختلف معماری با تغییرات اجتماعی پیوند داشتن دموکراتیک کار کردن یک تغییر اجتماعی مورد نیازه جلدیدن. و تاثیرش هم تو معماری
1: میذاره اینجوری بخوام سادهش کنم مرسی خب فکر کنم دیگه حرفا رو زدیم ممنون سعید از اینکه با دموکراسی در کار بودیم وقت و در اختیار ما گذاشتی و تجربیاتت رو برا ما مطرح کردی و امیدوارم بتونیم مثلا یک دو سال دیگه بگیم یه مصاحبه تکمیلی باید داشته باشیم بگیم الان اوزاتون چطوره و شما خیلی خبرهای بهتر رو بگی اصلا ما یه دونه اینجا شرکت چند ملیتی رو هم داختیم
0: آره اون که زیاد برزر نیست <تصفيق> <آرا>، ممنون <تصفيق> مرسی، ممنون مر
1: این قسمت 11 همه پادکست دموکراسی در کار بود که شنیدید. تو این قسمت با سعید، یکی از مؤسسین آرخه که یک گروه معماری تو تهران هستن، صحبت کردم و خود من کلی چیز ازشون یاد گرفتم و تجربهشون برام یک تجربه بسیار ارزشمند بود و خیلی خوشحال شدم که کسی تو ایران داره این کار رو انجام میده. مطمئناً کسان دیگه‌ای هم هستن که چیزی شبیه تاوونی دموکراتیک رو راه انداختن یا کوآب دارن یا به دموکراسی کاراشون رو انجام میدن و تصمیم گیری یا شون رو انجام میدن اگه شما هم کسی رو میشناسید یا خودتون دارید یه همچین کاری رو انجام میدید حتما با من تماس بگیرید من خوشحال میشم باهاتون مصاحبه کنم و ببینم تجربه شما از کار کردن دموکراتیک توی هر بخشی که کار میکنید چی بوده و این تجربیات رو اگر بتونیم در اختیار بقیه قرار بدیم که اونا هم یاد بگیرن چطور میتونن سیستم شرکتشون رو به دموکراسی اداره کنن خیلی هم کمک میکنه به رشد این سیستم و رشد دموکراسی در سیستم اقتصادی مملکت ممنون که با ما بودید تا اینجای کار و دموکراسی در کار رو گوش کردید دموکراسی در کار رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادکست از سایت ناملیک تهران پادکست و همچنین از تلگرام گوش بدید. وبسایت دموکراسی در کار رو هم انداختیم. از اونجا هم میتونید به پادکست دموکراسی در کار و دموکراسی در کار پلاس گوش بدید. آدرسش هم هست democracydarkar.com. همینجوری پشت سر هم بنویسید به وبسایت ما میرسید. من هم محمد هستم و این قسمت یازدهم دموکراسی در کار در دوشنبه سی اردی بهشت 1398 منتشر میشه